0: И
1: снова здравствуйте. В эфире радиостанция «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Из последнего слен самолет Ан-124 с российскими десантниками, который вылетел из Москвы в эти минуты, уже пересек воздушное пространство Казахстана. Еще один Ил-76, вылетевший из Пскова, находится у границы страны. Вооруженные протестующие в Алмате окружили две больницы и не пускают пациентов, прикрываются мирными жителями, как живыми щитами, что осложняет проведение спецоперации. Об этом сообщают местные СМИ. У нас на связи... Лидер партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте.
0: Да, добрый день.
1: Я для слушателей скажу, напомню, что вы родились в алма по образованию востоковед. Так что с кем как не с вами мне сейчас поговорить в это утро. Скажите, пожалуйста, как устроен Казахстан, что вот все снаружи такое глазированное привело вот к тому, что мы сейчас видим?
0: Ну, потому что это очень искусственное такое, хрупкое государство. Почти вся территория Казахстана – это бывшие русские территории. Вот Гурьев – русский город, Гурьевская каша. Теперь называется там на, на казахском языке. Семипалатинск, переименовались семей и так далее. Это все русские. Даже мой родной город Алмата назывался Верный. Верный форпост царской России в Азии. Казахи жили на юге Казахстана. Вот Чемкент, Гзеларда. Вот эта вот часть была более плотно заселена казахами. Они кочевые племена, они могли далеко уходить, но это как кочевники, ушли и снова вернулись. Поэтому их территория такая же, как территория Киргизии, но вот на юге Казахстана. Все остальное Сталин дал, подарил, так сказать, как Хрущев потом подарил Крым Украине. Все искусственно. Они после наступления советской власти бились за то, чтобы Ташкент был столицей Казахстана. Ну там узбеки мешали. Вот они друг с другом бились, Сталин решил успокоить. Ташкент отдал узбекам, а сделал столицей Казахстана. Это был еще город верный. Потом мы сразу в 24-м году переименовали его в Алмату. Поэтому я жил там, родился там, казахов почти не было. На улицах одни русские, в домах одни русские, в классе у нас. 30 учеников, 2 казаха максимум. Шла, как бы, скажем, культурная автономия. Хочешь, ходи в казахскую школу. Хочешь, фокустофильный, казах...
1: как, как вы описываете, вот просто, ну, вольница, почему они протестуют? Я понимаю, что это, это из прошлого сейчас картинки, но почему они сегодня да. протестуют? Действительно ли народ живет так бедно? Потому что по цифрам, по отчетности все не так плохо.
0: Ну, во-первых, политическая причина У власти одна и та же команда Назарбаев это не руководитель современный Он был при советской власти еще Председателем правительства советского Казахстана Первым секретарем ЦК Коммунистической партии Казахстана. Ну они устали, сколько можно Ну вроде бы уходит, да? 19 год Не достается вождь, вождь казахского народа Да что же такое И практически такая, э, такая э, фигура формально. Вот есть Такаев, на самом деле правит, продолжает править Назарбаев. Это вызывало недовольство. Всегда побеждает одна и та же партия. Партия Назарбаева. 90 процентов. Все остальные могут быть. Там несколько депутатов, две-три партии. Так, для видимости. расстояние социальное, конечно, очень мощное. Есть свои олигархи. Есть, так сказать, и большинство своих бедных. И в основном это сельские районы и маленькие города. Как и у нас. Они повторяют Э, вот, э, социальная политика, как у нас А бунт, мятеж, который происходит В эти дни в Алмате, в основном Мой родной город, как в Киргизии То есть недовольны властью Повод, конечно, был вот, вот, Взрыв, произошел Газа. Повышение цен, угу. это в любой цене мира Где-то там все такое, не то продали Не то дали Владимир
1: А Казахстан может развалиться? Если да, то как?
0: Ну, развалиться можно лишь только по двум частям. Юг – это казахи, север – это возврат в Россию. Вот. Как и Украина. Западная – это западная Львов столица, а Новороссия восточная – это Россия. Там та же языковая политика. Также навязывают казахские все чиновники, все это переводят на латиницу. То есть идет, э, так сказать, процесс, который выдавливает русских. Когда я жил, русских было большинство. Сейчас их там 3 миллиона месту.
1: всего лишь. Поэтому а? говорить о том, что какая-то русификация может случиться, имеет смысл или нет э, э, при таком количестве людей?
0: Ну, в, в Казахстане русских после Украины на втором месте. Больше всего их на Украине, а на втором месте в Казахстане. Рядом Узбекистан уже 1 миллион. Киргизия там 500 тысяч уже осталось. В Туркмении еще меньше, наверное, 150 тысяч. То есть большинство казахов с удовольствием бы сохраняли казахский язык. Они с детства знали казахский язык. Это вот национализация навязанная. Посмотрите сейчас вот события в Казахстане. Казахи же говорят по-русски. Да. О, давай, молодцы, давай. И матерятся потом... по-русски. По-казахски там нет этих слов, mm-hmm. понимаете, язык не развивался. Поэтому навязывают силы, а тем более перевод на латиницу. То, что в Алмате произошло, это связано еще исторически. Они недовольны, что столицу перенесли в нур а до этого назывался Астана, а до этого Акмолинск. То есть постоянно меняют название. Русский город Акмолинск становится Акмала, потом Астана, теперь ну Султан, Ну что это такое? Поэтому люди недовольны. Общее недовольство демократии, которая там у них, политика. Вот Никакой свободы прессы. Все задушено. Казаки в тюрьме сидят или молчат. Русские молчат. Ко мне одноклассники приезжали. Я их спрашиваю, ну как дела у вас там в Казахстане? Они молчали, говорят, не будем говорить. Пять тысяч километров от Алматы они боялись в Москве мне сказать, как ситуация там. В Казахстане это было в шестом году. Пятнадцать лет назад еще было. Дальше Сейчас Больфович, в замолчали. Да.
1: Как вы относитесь к идее о том, что имеют к этому отношение Турция? Правда ли, что недовольство могут разжигать турки, которые мечтают присоединить Казахстан к Великому Турану?
0: Они никогда не присоединят, абсолютно. Это невозможно. Казахский и турецкий язык очень отличаются. Если с вами будет разговаривать словенец или македонец, или хорват, вы будете понимать отдельные слова, там, хлеб, вода, а смысл фразы не поймете. Это очень отдаленные языки. Скажем, узбекский, ближе к турецкому, азербайджанский, туркменский, а казахский, киргизский, это очень разные языки. Турция никогда не проводит, она сама еле дышит, там постоянная инфляция, там невозможно, никому не нужен этот туран. Они же устали жить в Советском Союзе, теперь им еще будут какой-то туран навязывать. До Москвы им было ближе ехать, чем это в Анкару ехать. Тем более в Анкаре они вообще никто. Их там за людей не принимают. Это, скорее всего, западные силы, которым выгодно... Почему сейчас началось? Смотрите. Потому что в ближайшие дни переговоры в Женеве. И там переговорщики со стороны США будут говорить, ну что вы требуете безопасности для вас? На западных границах, когда у вас бурлит Средняя Азия, Казахстан, для вас это более опасно, это несколько тысяч километров граница России и Казахстана. Специально вот 5 января все это сделали и подсказали цены поднять на газ, чтобы вызвать на топливо, вызвать эти вот э, недовольства. Владимир, Владимир все я делается... все время
1: уточняю, я просто хочу точности, кто, кто подсказал?
0: Запад, там полно, я вот дом, где я родился, и же он пока еще цел, на первом этаже Сорос разместился, его офис, то есть там Сорос сидел не сам он, а его структуры с самого начала, уже 30 лет. И все НКО, международные, все там, и стипендии им давали туда, чтобы обучать казахскую молодежь. Естественно, и Турция старалась, то есть. Готовили к бунту, к мятежу со всех сторон. И исламские организации, и Турция отдельно, и Запад отдельно. Там есть проблема уйгур. Это тоже проблема. Уйгур недовольны. Они хотят иметь свою То есть есть на чем,
1: куда, куда сеять вот эти недовольство. Да, да, недовольства.
0: Да, а, легче а, всего, а, всего про... взорвать Казахстан. Про легче Китай всего. хочу еще
1: успеть у вас да. спросить. Китай высказался по поводу происходящего. Считает происходящее в Казахстане внутренним делом страны. Надеется на скорейшую стабилизацию ситуации. И восстановления порядка – это практически слово-слово слово заявление от МИДа КНР. Почему Китай пока не активно выступает на ваш взгляд? И есть ли у них свои собственные интересы?
0: Потому что ему, Китаю выгодно вот этот спокойный Казахстан, как при Назарбаеве. Если там будет вариант украинский или киргизский, они боятся, что уйгуры там получат автономию и будут оттуда с Казахстана помогать китайским уйгурам добиваться автономии в китае поэтому э, кита- китае вовсе не вы, не выгоден никакой мятеж ни в киргизии ни в, в казахстане и вот это все будет Провоцировать недовольство и в самом Китае. Посмотрите, как они громят магазины. Как было в Америке во время выборов Дональда Трампа и вообще там эти все черные и так далее, афроамериканцы. Вы посмотрите во Франции, сейчас опять на столкновение противников вакцинации. И они это все перенимают, также поджигают автомобили, сжигают, все грабят. Это чтобы насытить тех бедных, которые встали на сторону мятежников. Вот мы. Вы нам помогли мятеж начать в Алмате в других городах. А вот благодарность, грабьте магазины в свои аулы, увозите новую одежду, телевизоры, машины, все, что награбите. Владимир всё, Вольфович, на ваш
1: взгляд, Такаев действует правильно? Распустил правительство, пообещал, ну, заморозил цены и так далее. И какие следующие шаги?
0: Ну, главная правильная позиция Такаева, это обратиться за помощью кода КБ. Поэтому пока туда русские не придут, порядка не будет. Казахская армия никогда не воевала, ее никогда не было. Казахские службы безопасности никогда не были вообще. Они очень слабы, они все разбегутся моментально. Полиция то же самое. Поэтому там только может помочь вот сохранить власть и вообще правопорядок какой-то. Это именно значит, войска ОДКБ, а в основе их, конечно, русская армия. Это еще раз подтверждает тезисы моей книги. Помните моя книга «Последний бросок на юг»? Вот на юг пошли русские десантники из Пскова. Без нас у них будет ситуация, как Киргизия, как Узбекистан, как Афганистан. То есть Западу выгодна афганизация всей Средней Азии и Казахстана. Бунты, чтобы там появился свой талиб. И дальше бы наступление вел бы на Урал на Сибирь. Владимир Вольфович, спасибо. спасибо. Пять секунд. Лидер
1: ЛДПР Владимир Жириновский. В следующем часе мы будем связаться в прямом эфире с Владимиром Варсобиным, нашим спецскором.
0: здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.